0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Welkom allemaal, superleuk dat jullie er weer zijn. Misschien is dit wel de allereerste podcast die je van mij luistert. Dan een extra welkom, mega leuk dat je deze podcast hebt aangeklikt. En uh, mogelijk dat dit natuurlijk een onderwerp is die jou heel erg aanspreekt. Um, het is vandaag een onderwerp die eigenlijk verder gaat op eigenlijk de vorige twee podcasten. In de vorige twee podcasten heb ik het heel erg gehad met jullie over eetstoornissen. Hoe je dit kan herkennen, wat je hiermee kan doen. En ik had jullie beloofd om ook een beetje mijn eigen verhaal hierover uh, te vertellen. Nu heb ik dat wel in een aantal... Podcast eerder gedaan, maar vandaag wil ik er nog even wat dieper op ingaan om, um, ja, om jullie die herkenning te bieden en uh, ja, misschien dat je er mogelijk ook wat dingen uithaalt voor jezelf. Daarnaast wil ik eigenlijk jullie eventjes op de hoogte brengen van het feit dat er dus een nieuw product aankomt. Ik ben achter de schermen al best wel weer een tijdje bezig met een nieuwe lancering. En ik heb tot nu toe nog niet echt uh, veel daarover gedeeld. Eigenlijk nog helemaal ja vrijwel niks. Ik heb hier en daar een paar keer op Instagram laten vallen dat er iets nieuws aankomt. Maar ik heb nog helemaal niks daarover gedeeld. Ik had jullie wel laten raden. Toen zat eigenlijk het, het antwoord... Ja, er zat één iemand bij die heel dichtbij zat. Maar niet uh, het specifiek exact goed had geraden. Um, heel veel mensen die uh, dachten dat het ging om uh, ja, iets met hormonen. Dat is zeker ook een heel goed onderwerp en daar zou ik zeker ook nog wat mee willen doen. Maar zoals jullie weten, ik ben um, ja, gepassioneerd door de darmen, laat ik het zo zeggen... Uh, ik vind de darmen super interessant en dat is ook een groot uh, ja, gedeelte van de doelgroep die ik um, ja, behandel. Ik, doe, ik help heel veel mensen met darmklachten en zoals jullie weten heb ik natuurlijk mijn eerste e-book hierop, um, het SOS Darmklachten e-book. Nou, jullie kunnen het al raden, er komt dus een tweede deel. En nu zou je denken, oké, okay, ik heb misschien het eerste deel. Mogelijk dat je die in huis hebt. En dan denk je, oeh, die is al eigenlijk uh, heel waardevol. En die biedt me al heel veel handvaten. Um, dat is in ieder geval wat ik van heel veel mensen terug hoor. Dus daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee. Maar mede hierom, ook omdat de reacties super positief zijn... wil ik je eigenlijk nog een extra handvat bieden. En dat is voornamelijk meer gericht en specifiek op voeding... En nu zou je denken, oh vond, je hebt toch eigenlijk ook al superveel adviezen gegeven in dat andere e-book. Dat klopt, um, maar niet exact advie adviezen over herstelfase van de darmen. Omdat wanneer je de darmen gaat aanpakken, is het echt wel belangrijk dat je nou, bepaalde triggers mogelijk die je hebt ontdekt eruit haalt. Um, maar daarnaast ook voornamelijk dus weer streef naar wel een volwaardig voedingspatroon waarin je die triggers dus mogelijk de producten die jou eerst klachten gaven, juist weer terug gaat brengen. En dat wil ik doen, want ik streef daar altijd naar... omdat ik zo ja mede ook door hè, mogelijke ontwikkeling van slechte relatie met voeding... dat wil ik ten alle tijde voorkomen. Dus ik wil eigenlijk dat voedingspatroon altijd weer zo vrij mogelijk maken. Dus zo min mogelijk regels rondom voeding... om juist die relatie met voeding dus goed te houden. Maar dat moet natuurlijk wel in bepaalde um, ja, mate kunnen... En het is heel goed om nou ja, in die herstelperiode dus gebruik te maken van bepaalde specifieke producten. Um, dus ik ga je aan de hand in die weken meenemen met wat daarvoor de juiste voeding dus is. Dus ik leer je heel veel over specifieke voedingsmiddelen um, in dit nieuwe e book dan. En je krijgt er ook voorbeeldschema's bij. Dus um, je krijgt er drie verschillende voorbeeldschema's bij die je in verschillende weken van het herstelproces kan gebruiken. Nou, en het is zowel voor mensen die uh, gewoon wat lichte klachten hebben aan de darmen. Dus wat opgeblazen gevoel. Maar het is ook voor mensen die bijvoorbeeld, nou ja, uh, sowieso PDS hebben. Dus prikkelbare darmsyndroom. Maar je moet ook denken aan mensen met de ziekte van Crohn. Colitis ulcerosa of bijvoorbeeld suliaki, uh, Dus echt een allergie. Um, ook dan is het, uh, ja, is eigenlijk het e-book super waardevol. Omdat er dus heel veel... Ja, ondersteunende darmvoedingsmiddelen instaan. En ik dus ook echt nog eventjes inga op hoe je dus die producten en waarom je dus vooral ook die producten wil terug inbrengen. En ik geef je dus echt handvaten mee. Ik breng je in die weken. Hè, neem ik je precies mee met wat je zou kunnen eten. Het is dus wel echt een aanvulling op het e-book uh, die er al is. Maar je kunt hem ook losnemen. En uh, dit e-book is ook een, ja, is minder uh, uitgebreid als het eerste deel. Het is ook voor een, tegen een lagere prijs, dus het is voor meer mensen te gebruiken. En daarom wilde ik ook dat het ook voor iedereen toegankelijk is. Dus ook wa wanneer je eigenlijk het SOS Darmklachten e-book niet hebt, dan alsnog ga je hier superveel waarde uithalen. Maar het is dus uh, min een stukje... Uh, holistische aanpak waarin ik eigenlijk alles omtrent darmklachten bespreek. En dit is echt puur alleen op het voedingsgedeelte. Maar mocht je van voeding al heel veel weten. Dit biedt je gewoon heel veel duidelijkheid. En... Um... Ja, eigenlijk een soort van boodschappenlijst. Zo moet je het zien. Dus ik heb je, geef er een hele variatielijst in. Met eigenlijk ook heel veel vervangers. Dus bijvoorbeeld glutenvrije producten. Waar kun je aan denken? Wat zijn goede vervangers? Um, hoe kun je sojavrij eten? Hoe kun je zuivelvrij eten? Hoe kun je tarwevrij eten? En hoe kun je ook al die drie die dingen uh, eruit laten? Wat zijn de producten die overblijven? Wat raad ik aan? cetera. Dus het is echt... Een super praktische bundel. En nou, ik hoop in ieder geval dat jullie er natuurlijk super veel uh, aan gaan hebben. En um, ja, dat het echt als extra aanvulling ook nog eens is. Dus eigenlijk voor de mensen die het SOS Darmklachten-e-book al hebben en nog een stapje verder willen, daar nog meer waarde uit willen halen. Maar ook dus voor als je eigenlijk zeg maar nieuw bent. De prijs is dus inderdaad een, uh, echt wel een stuk lager als uh, de ander, deel 1. En dit komt dus voornamelijk omdat het beknopter is. Dus het heeft gewoon minder pagina's, om het zeg maar zo te zeggen. En het gaat niet in op dat hele holistische stukje. Dus als je dat zou willen, dan moet je natuurlijk, ja, raad ik wel aan om die deel 1 te nemen. Maar goed, daar ga ik verder nog uh, niet te veel over uitweiden. Jullie hebben in ieder geval weten dat het er komt. Um, er komt ook een pre-order online. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, um, dan ga ik die binnenkort delen op Instagram. Maar ik zal het ook nog hier in de podcast benoemen, mocht je alleen de podcast luisteren. En um, ja, mocht je erover vragen hebben, laat het me gewoon weten. Ik ga het natuurlijk ook op de website lanceren, dus jullie zien het uh, snel voorbij komen. Ik wilde jullie in ieder geval als allereerst op de hoogte stellen. Dat leek me gewoon leuk uh, in de podcast, omdat jullie toch wel de trouwe volgers voor mij zijn. En um, ja, ik dit ook gewoon een hele fijne manier vind um, om met jullie uh, in contact te zijn. En dat weten jullie. Oké, okay, dat gezegd hebbende, stay tuned en ik, um, ja, jullie horen er snel meer over. Oké, okay, de aflevering van vandaag die gaat over, wat ik al zei, mijn eigen verhaal rondom eetstoornissen. Nou, om bij het begin te beginnen. Ik heb vroeger altijd uh, wat hoger geturnd. En nou ja, sporten in die tijd veel. Ik heb als kind zijnde altijd een, ja, tussen aanhalingstekens normaal uh, lichaam gehad, postuur, uiterlijk. En ik denk, ja, rond mijn 14 veertiende jaar... Uh, merkte ik wel dat ik iemand was die dus van lekker eten hield en ik vond ook alles lekker. En er waren op zich thuis niet per se echt regels bij ons. We hadden nooit echt veel snoep in huis. Um, koekjes dan weer wel, maar ik denk dat we een vrij gewoon um, gemiddeld Hollands eetpatroon erop nahielden. Niet specifiek heel gezond, ook niet specifiek heel ongezond. Um, maar ja, in die tijd dat ik dus turnde, dat was dus eigenlijk... Uh, ik heb van mijn zesde tot mijn zestiende, dus tien jaar lang, geturnd. Um, veel uren ook altijd dus, en wel veel in beweging geweest. Altijd ook wel een actief en sportief iemand geweest. Ik uh, hield echt van sporten, dat was echt mijn ding. Ook uh, bij de gym uh, vond ik altijd geweldig. En ik weet wel dat ik eigenlijk, ja, ik denk zeker... Uh, op het turnen, dus tijdens de turntrainingen, dat ik toen al mezelf heel erg aan het vergelijken was met ja, de meiden die om mij heen ook zo'n um, ja, turnpakje aan hadden. Laat ik het even zo zeggen. Um, ja, omdat dat toch best wel, turnen is best wel een lichamelijke sport en je bent ook heel erg in control met je lichaam. En daardoor werd ik ook al heel snel heel bewust van, oké, okay, hoe zie je eruit en hoe zien anderen eruit. En ik was er toch al wel heel vroeg mee bezig. Ik denk misschien al vanaf mijn tiende. Maar ik weet dat echt op mijn dertiende... dat ik wel al gedachten kreeg van... oké, okay, ik vind mezelf te dik. En ik heb niet meer zo'n buik als dat ik altijd had. En nou ja, even als ik, als ik foto's terugzie toen op mijn dertiende... nou, ik had gewoon een sixpack, zeg maar. Maar ik uh, had gewoon het, 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 het gevoel... dat mijn buik gewoon altijd zo mega plat moest zijn... zoals het als kind eigenlijk altijd was. En er zat dan nu een, iets meer een bolletje, laten we het zo noemen. En dat was voor mij al dat ik, zeg maar, dik was... Ik was niet het, het, een, een graad mager iemand, zeg maar. Niet zo'n heel tenger persoon. Gewoon normaal, niks mis mee natuurlijk. Maar ik zag ook tengere meisjes, zeker bij de turnvereniging dan. En uh, daar ging ik me dan toch mee vergelijken. En dat was dan in mijn ogen mooier of beter. Um, en ik denk dat daar al uh, heel wat ontstond. Um, daarnaast was mijn moeder altijd wel op dieet... Mijn moeder was wel een aantal kilo te zwaar. Die was altijd aan dieet en dan deze weer shake dieet en dan deze weer dit en dat. En ze sprak er op zich niet zo heel veel over, maar ik weet wel dat ik het altijd ja een soort van opving en dat ja ik, ik wist ik weet wel dat zij ook heel erg bezig was met haar lichaam. Heeft ze overigens nu heel knap gedaan, heel veel kilo afgevallen en heeft dat nu heel netjes uh, onder controle en super gezond zonder de yo yo. Dus uh, nou even dat terzijde. Heel trots op haar. Dat heeft er ook wel Qua ja, kind zijnde let je gewoon heel erg op je moeder en wat die doet. En ik denk dat dat ook impact heeft gehad op mij. Nou, daarnaast uh, uh, ging ik op een gegeven moment dus stoppen met turnen. Nou, en dan vielen er voor mij heel wat uh, sportuurtjes weg... en merkte ik gewoon dat ik een stuk minder beweging had. Nou, ik was 16 jaar. Um, je zit ook in de leeftijd toen nog dat je toen ook al alcohol kon drinken. Er kwamen natuurlijk feestjes bij. Uh, ik at nog gewoon eigenlijk wat ik wilde. lette er eigenlijk nooit op qua hoeveelheid... En ik merkte gewoon dat mijn lichaam op een gegeven moment veranderde. Dus zeker toen ik 16 was. Um, ja. Vond ik mezelf gewoon uh, te dik. En uh, zag ik gewoon in de spiegel dat ik niet meer dat lijf had. Van dat turnmeisje wat ik altijd had gehad. Dus. Um, nou ja, ik was ook wel letterlijk zwaarder op de weegschaal. En nou ja, voor mijn doen was ik toen wel. Ja, wat kilo's, had ik gewoon wat kilo's meer. En ik wil niet zeggen dat ik overgewicht had, want dat had ik niet. Maar ik voelde me in ieder geval zelf gewoon voornamelijk niet comfortabel met hoe ik eruit zag. En dat um, ja, had gewoon heel erg effect op mijn zelfbeeld. Ik kreeg gewoon een heel negatief zelfbeeld. Ik voelde me super onzeker, uh, ongemakkelijk uh, in mijn eigen lichaam. En nou ja, zeker in die soort van puberteit. Hè. Je zit net op de. Um, nou ja, net. <laughs> Je zit op de middelbare school. En ja, ik, ik ben wel gewoon... Ik denk vanuit mijn persoonlijkheid ook dus wel een perfectionistisch persoon. En dit was voor mij gewoon niet goed genoeg. En ik kon er voor mijn ogen beter uitzien. Dus het was heel erg in strijd met wat ik uh, hoopte te zijn. En ja, ik wilde van dat gevoel af, dat negatieve gevoel. Ik zat, was niet meer fijn in bikini met vriendinnen op het strand... Bij de gym voelde ik me bekeken, terwijl ja, waarschijnlijk niemand keek naar mij. Maar ja, het zat me gewoon niet lekker. Dus ik, ik weet niet hoe en waar het precies zeg maar, op een gegeven moment is begonnen. Maar ik weet wel dat ik dacht van oké, okay, ik ga gezonder leven. Ik ga mijn voeding aanpassen. En dat begon eerst met hele kleine stappen. Door gewoon ja, wat meer fruit te eten, mijn sultanen te vervangen door zeg maar, een appel... Ja, en zo kleine, kleine dingetjes die eigenlijk vrij normaal zijn en wat eigenlijk ook best wel gewoon prima was, goed was, helemaal niet um, verkeerd. Al was het dus eigenlijk wel met een hele verkeerde intentie, want mijn doel was echt hoe dunner, hoe beter. Dat, dat was wat ik wilde. Ik zag die Victoria's Secret modellen en dat was in die tijd, was dat ook het ideaalbeeld een beetje, hè? hele Dunne, lange benen. Nou ja, lang ben ik sowieso niet, dus dat werd hem al niet. Um, maar die dunne benen wilde ik wel. En nou ja, de rest ook zo dun mogelijk. Nu heb je natuurlijk meer het, het Kim Kardashian. Hè? Dikke billen, brede heupen, smal, smalle taille Is dat het ideaalbeeld? En toen was dat echt uh, Victoria's Secret modellen. En dat wilde ik ook. En dat had ik ook gewoon echt voor ogen. Ik, ik beelde mezelf dat ook super vaak in. En ik geloofde op zich ook ergens wel dat ik dat kon bereiken. En ik dacht gewoon, ja, ik ga gewoon keihard mijn best hiervoor doen. En dat is uh, ja, wat ik uiteindelijk ook deed. Um, maar ja, mijn uh, regels en mijn dingen die ik uh, qua voeding deed... En, en hoe ik met voeding omging, dat werd natuurlijk steeds strenger. Dus ik ging mijn, uh, nou ja, volgens mij had ik in die tijd... volgens mij van die, van die Kellogg's uh, uh, honingpops of zo met melk. Nou, dat ging ik dan vervangen door... Ja, yoghurt, magere yoghurt met, met wat fruit en allemaal van dat soort. Ik ging gewoon eigenlijk, ja, mijn producten vervangen. En ik ging sowieso gewoon geen koekjes meer eten, niet meer uh, snacken. Um, nou, ik dronk volgens mij al vrijwel uh, alleen maar water, thee en limonade. Dat wel, limonade. Nou, dat haalde ik er natuurlijk ook uit. Um, nou ja, en zo al die dingen stap voor stap. En ik werd gewoon steeds strenger. En toen ik eigenlijk best wel een gezond, of tenminste gezondere productkeuzes maakte, ja, dan kom je al uit op heel wat minder calorieën, wat minder energie dat je binnenkrijgt. Maar op een gegeven moment ging ik me dus ook focussen op die hoeveelheid. En had ik heel erg dus de instelling ook, hoe minder ik eet, hoe beter dat is. Dus ik ging mezelf echt voeding ontzeggen en um, hongerde mezelf eigenlijk als het ware uit. Dus op een gegeven moment had ik alleen nog maar uh, twee kiwis in de ochtend en dat was dan mijn ontbijt. En ja, niet te vergeten, ondertussen had ik natuurlijk ook wel bedacht dat beweging natuurlijk uh, wel goed bij kon uh, ondersteunen. Dus um, nou, ik weet nog dat ik met, ik denk één of twee keer met een vriendin naar de sportschool ging. En dan deed ik van die groepslessen. En soms deden we dus iets van Zumba en uh, nou, zo'n les met van die steps en dat soort dingen. Dus nog niet echt heel fanatiek, maar wel gewoon, ja, beweging is beweging. En uh, deden we af en toe nog wat op de cardio-machine. Of af en toe gingen we alleen een beetje op de cardio-machine staan. En deden we nog ja, ja, Toen wist ik er qua sporten in dat opzicht in de sportschool nog niet zoveel van af. Maar ik werd er natuurlijk wel steeds fanatieker in. En ik ging steeds harder mijn best doen. En steeds meer uh, ja, harder bewegen en sneller. En op de cardio-machine keihard uh, als een gek daar keer. Want ik zag dat dingetje van die calorieën. En hoe meer, hoe beter. Dus ja, ik werd er wel heel fanatiek in. Dat eigenlijk ook wel heel erg in mij zit. Dat heb ik natuurlijk ook tijdens de turnen. Ja, heel erg. Ja, ik heb dat altijd wel in me gehad. Maar ik, ik heb al snel dat ik ergens de beste in wil zijn. En ik zie dat dan ook al gewoon bijna als een soort van wedstrijd. En dit werd gewoon mijn nieuwe ding. Um, ik wilde hier gewoon... Ja, eigenlijk wilde ik gewoon de beste worden in het afvallen. <laughs> daar komt het eigenlijk, kwam het eigenlijk een beetje op neer. Dus ja, die beweging kwam er ook bij. En toen ik merkte dat dat wel effect had... en voornamelijk dat ik me daar ook heel goed bij voelde... dacht ik, yes, dit is een lekker gevoel. Ik voel me goed. En, um, nou ja, hè? en zo breide ik ook dat bewegen uit. Dus ik ging op een gegeven moment dus ook hardlopen eraan toevoegen. En nou ja, dat deed ik dan eigenlijk wel iedere dag. Soms dus ook als ik naar de sportschool ging, dan ging ik daarnaast dus ook nog hardlopen. En dat was dan niet eens zo'n heel lang stukje. Ik denk dat ik 20 minuten van huis was. Maar uh, ja, toen voor het begin, ja, was dat, um, was dat mijn start. En ja, ik dacht gewoon, hoe meer, hoe beter. Dus ik ga iedere dag, weet je wel. Nou ja, en dat in combinatie met dus heel weinig voeding, veel te weinig voeding. Wat ontzettend ongezond was. En wat ik dus ook niemand aanraad. Uh, resulteerde gewoon in heel veel gewichtsverlies. En. Nou, ik ben iemand van 1,58. Ik denk dat ik binnen een jaar. was ik meer dan 12 kilo. wel kwijt. Nou ja, je moet je voorstellen. op een lichaam. wat eigenlijk dus niet eens zo echt te zwaar is. is dat uh, veel te licht. Ik woog op mijn lichtste. van wat ik weet. 46 kilo. Ja, dat was gewoon veel te licht. En op een gegeven moment mensen gingen daar natuurlijk wat van zeggen. En die zeiden, oh, je bent afgevallen. En, maar ik zag dat dus niet. Ik zag niet dat ik was afgevallen. Ook al zag ik dus wel dat die weegschaal naar beneden ging. Ik besefte het mij gewoon niet. En het feit dat sommige mensen dus ook zagen van, oh, je ziet er goed uit. En wat ben je afgevallen? Dat was dan eigenlijk nog een soort van extra ja, positieve bejegening naar, oké, okay, je doet het goed. Dus ik dacht alleen maar, oh, ik moet het vasthouden. En mensen gaan het zien. En oh, blijkbaar zie ik er goed uit. En... Ja, zo is dat alleen maar verder gegaan en werd ik alleen maar steeds strenger. En um, ja, werd het natuurlijk heel erg een controle dingetje. En ja, nu op terugkijkend was het ook een manier voor mij om controle uit, uit te oefenen op mijn leven. Omdat ik die op sommige vlakken, andere vlakken eigenlijk miste. Um, en voornamelijk kwam er natuurlijk angst bij kijken. En angst om weer te worden zoals ik daarvoor was. Omdat ik wist dat ik me daar dus niet lekker bij voelde. En ja, nu waren mensen die opeens... Um, ja, ik viel op bij mensen. En mensen zeiden er wat van. En mensen complimenteerden mij. En dat wakkerde alleen nog maar meer... dat stemmetje in mijn hoofd aan van... Yvonne, je moet sporten. Je moet dit gezonde patroon... Hè, tussen aan ik dacht dat het gezond was... vasthouden. En je kan dit. En ik had zoveel motivatie. Nu denk ik echt, ik zou het geen twee dagen volhouden. Maar... Ook al kwam er dus amper energie binnen, ik voelde me super energiek aan het begin. <laughs> en ik voelde me echt on top of the world. Maar nog steeds in de spiegel zag ik dus dat niet. En nou ja, toen had ik ook wel een paar keer een soort van aanvaring gehad op school. Dat bijvoorbeeld bij de gym, weet je, met onkleden of zo. Dat iemand opeens zei van jeetje, jouw broek zit los of zo, weet je wel. En dat ik dacht, oh, uh, is dat zo? Ik had dat dus, ik besefte mezelf dat nog niet eens. En... Ik deed dan mijn riem zeg maar, eigenlijk drie gaatjes strakker. Maar dat had ik eigenlijk zelf, besefte ik gewoon niet. Dus je doet het, maar je denkt niet van... Zo, ik ben dus eigenlijk superveel centimeters kwijt. En dat is het enge aan dus eigenlijk... Ja, uh, eetstoornis, beweegdrang, ik had, het eigen, ik had het allebei. Compensatiegedrag deed ik ook. Ik wilde, uh, als ik wat gegeten had, extra lopen. Uh, ik ging soms uh, op en neer de trap... Heen en weer om extra te bewegen. Ik deed voor het slapen nog. Uh, weet ik veel honderd crunches. Nou heeft allemaal natuurlijk totaal geen zin. Maar bij mij in mijn hoofd was dat allemaal. Ja hoe meer hoe beter. En die ja, stem in mijn hoofd werd alleen maar groter. En er werd alleen maar meer tegen me gepraat. En. Um, het feit dat ik het vol hield en dat ik het iedere dag deed, dat maakte, dat gaf mij zo'n ontzettende voldoening. En dat is het enge eraan. Je hebt het gewoon niet door, maar je wordt gewoon overgenomen door die stem. En ja, dat hield ik heel lang vol best wel. Echt wel lang. Totdat ik op een gegeven moment toch wel merkte dat ik dus... Um... In Mijn energielaag was dat ik niet meer de spontane Yvonne was die altijd aan het kletsen was en nou ja, gezellig was met de vriendinnen en zo dat ook vriendinnen tegen mij zeiden altijd van oh Yvonne is er wat of hè um, dat ik zei nou er is niks aan de hand en ik was gewoon snel geprikkeld uh, kon niet veel hebben uh, kon me slecht concentreren op school ik had het super koud de hele tijd ja, mijn lichaam die ging gewoon protesteren en daar kreeg ik op een gegeven moment dus steeds meer last van, maar ik merkte wel ook, ik was eigenlijk blij met hoe ik eruit zag. Ik begon toen langzaam, dus eigenlijk toen de klachten kwamen, toen begon ik pas te beseffen van, oh ja, ik, uh, ik zie er best wel, ik mag best wel uh, ja, comfortabel zijn in mijn lichaam. En ik weet zelfs nog dat ik toen op uh, examenreis ging, dat was uh, mijn ultieme doel, om comfortabel dus op die examenreis te gaan, uh, te gaan en... Um, zelfverzekerd dus in bikini op het strand te wandelen in Albuvera in Portugal. Um, en dat doel was behaald. Ik voelde me super toen ik zeg maar daarheen ging. Um, al merkte ik wel ook dat bijvoorbeeld in die week... dat ik het ook heel lastig vond om het dus los te laten... dat ik daar mijn voeding niet helemaal kon controleren... dat je meer uit eten gaat, dat je meer alcohol... maar ik deed dat wel. Alleen daaromheen was mijn patroon dus zo streng... dat, ja, dat het eigenlijk nog steeds... Um, de energie zeg maar die ik in ja die die ik kreeg onvoldoende was um, nou ja in zo'n week op vakantie is het natuurlijk sowieso niet goed voor je met heel weinig slaap maar um, ja dat dat doel was behaald en daar was ik heel ja blij mee en ik voelde me heel goed op die vakantie leuke vakantie gehad en ik denk dat ook ja dat toen het 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 zelfvertrouwen kwam gewoon veel meer ik uh, was gewoon veel meer tevreden met mezelf, was eigenlijk best wel happy met mezelf, maar daaronder liggend had ik natuurlijk mezelf wel superveel regels en zo gegeven, waar ik het dus heel druk mee had eigenlijk de hele dag. En dat eist natuurlijk wel een soort van zijn tol, dus dat vraagt gewoon mentaal heel veel van je en eigenlijk zet ik natuurlijk de hele dag een soort van masker op en... Ja, je bent, je bent ook heel erg bezig om het dus aan de andere kant ook weer te verbloemen. Want ergens weet je wel dat het niet helemaal goed is. Maar ook dat besef is er dus niet helemaal. Ja, ik denk dat er toen... En dat heb ik ook volgens mij in een van mijn allereerste podcasts gedeeld. Dat het toen mede was doordat ik toen mijn ex-vriendje ontmoette. Dat ik toen wel... Um... Ja, meer inzag. En hij natuurlijk zag hoe ik eten. En daar zijn mening ook wel over gaf. En dat was iemand die uh, ja, heel veel sportte ook wel. Maar wel ook heel veel at. Uh, dat hij zei van, ja, dit is niet gezond. En je kan en je moet meer eten. Dat ik daar ook wel een beetje in meeging. En ook omdat je meer samen eet. Je gaat meer uit eten. Dat ik langzaamaan wel een wat gezonder eetpatroon kreeg. Mijn gewicht die ging ook wel weer iets stijgen. Ik ging me beter voelen. Um, en zo ging dat eigenlijk... Um, Steeds beter naar een gezond gewicht. En ik ruilde ook voornamelijk. Uh, ja, die beweegdrang werd wel steeds minder. Als in dat ik hè, bijvoorbeeld die push-ups en die, dat traplopen en zo. Dat deed ik niet meer. Maar het, het, het werd eigenlijk ingeruild voor de sportschooltrainingen. En dan bedoel ik echt met name dus het krachttrainen. Met daarbij wat cardio. Dat werd eigenlijk gewoon mijn nieuwe obsessie, zeg maar. Dus... Ja, ik stond weer zes, zeven, ik deed soms wel tien dagen trainen achter elkaar zonder een rustdag. Ik moest gewoon iedere keer die sportschool in. En dat werd eigenlijk mijn nieuwe ideaal. Dus als ik dat deed, dan deed ik het weer goed. Dus ik gaf mezelf voornamelijk voorwaardelijke liefde. Dus ik sprak heel erg met mezelf af, oké, okay, als ik dat doe, dan mag ik dit eten. En dan had ik bijvoorbeeld die training gedaan, ik zeg maar wat. En dan dacht ik, oh, nou ja, ik kan beter uh, alleen de appel nemen, ik zeg maar wat. Uh, want dat is eigenlijk nog beter dan wat ik in, in mijn hoofd had. Dus ik legde mezelf bepaalde dingen af, maar, um, op, maar dan was het uiteindelijk toch ook weer niet goed genoeg. Of kon het nog beter. Of ik had bijvoorbeeld ook met mezelf dat als ik op een cardio machine stond, dat ik dan uh, in een half uur... Ik zeg maar wat 300 calorieën verbrand moest hebben. En de volgende dag moesten dat er eigenlijk weer 320 zijn. Dus moest ik nog harder. En zo verlegde ik gewoon steeds mijn. Ja mijn doel. En dat is natuurlijk super. Ja dat geeft gewoon totaal geen voldoening. Want er is gewoon geen eindpunt. En dat is eigenlijk een, een hele. Ja super erge strijd met jezelf. En. Um, in de jaren daarna hebben, heeft mijn gewicht ook best wel een beetje gefluctueerd. Omdat de ene keer was ik weer wat strenger voor mezelf. En dan weer wat minder streng. En in eigenlijk de minder strenge, strenge tijden was het eigenlijk misschien voor een normaal mens. Om even tussen aanleidingstekens te zeggen. Nog steeds heel streng. Alleen ik gaf mezelf dan net wat minder regels. Maar het was uiteindelijk nog steeds niet gezond. En voornamelijk... Uh, is het natuurlijk ook met een eetstoornis en beweegdrang. Dat die gedachten die je hebt voornamelijk ook niet, meer, niet gezond zijn. Want op een gegeven moment had ik dus wel weer gewoon een normaal gewicht. En was mijn gewicht wel weer best wel op peil. En had ik minder klachten. Was ik energieker. Maar in mijn hoofd was het allemaal nog niet oké. Okay, want ik had nog steeds een negatieve gedachte. Ik was nog steeds niet goed genoeg. Ik vond mezelf nog steeds lelijk. Ik vond mezelf nog steeds te dik. En die stemmen die die hielden niet op, weet je wel. Dus ik ging ook voeding trekken. En dan at ik wel anders als dat ik voorheen deed in die jaren. Dus ik at wel wat meer. En ik at meer hè, bodybuilding stijl, om het even zo te zeggen. Meer kip met rijst en, en broccoli. Um, nog steeds ja, super clean, zeg maar. Maar ik had gewoon enorm veel stemmen. En als ik bewijs van vijf gram extra havermout in mijn bakje... ...stopte, dan stopte ik dat weer terug, want ik raakte compleet in paniek. En als ik een training niet kon doen, dan raakte ik ook compleet in paniek. En als ik ochtends mijn dag bekeek en ik had al door dat het lastig ging zijn... ...of dat ik maar korte tijd had om te sporten, dan was ik ook in paniek. Of als ik een verjaardag had waardoor ik niet kon sporten... ...dan had ik een hekel aan de persoon die zijn verjaardag vierde. En al dat soort dingen... Um... Ja, wat ik zei, ik hield altijd heel erg van uit eten gaan en ik hield van eten überhaupt. Ik associeerde uit eten niet meer met iets leuks. Ik had er gewoon een hekel aan. Ik bedacht excuses om het te vermijden. Nou, ga zo maar door. En uh, zo neemt dat gewoon je hele leven over en wordt het dus echt een obsessie. En dat is gewoon totaal niet gezond. En op een gegeven moment, ja, die, dat fitness werd gewoon, um, ja, werd echt mijn nieuwe... Ja, eigenlijk probleem. In die zin dat uh, ik toen op een gegeven moment ook gewoon um, meer last had van juist orthorexia. Dus het feit dat ik niet kan afstappen van mijn gezonde gewoontes. Dus ik was heel erg bezig met die superfoods, wat toen, toen ook helemaal aan hype was. En nou ja, al dat soort dingen. Ik had gewoon steeds weer wat. Waarop ik mij focuste en waar ik me aan vasthield, als het ware. Ja, en zo ontwikkelde gewoon steeds weer nieuwe problemen. En ondertussen uh, studeerde ik dus ook voeding en dietetiek. Dus dat was ook nog eens iets waardoor je steeds meer gaat leren over voeding. Um, dat ook een soort van allemaal wil toepassen. Dus to toen kreeg ik echt die obsessie van alles moet gezond. En uh, ieder voedingslabel moet worden omgedraaid. Alles moet natuurlijk. En zo beperk je jezelf natuurlijk steeds meer. En um, ja, ik, ik, ik begon natuurlijk ook op social media in die periode en nou mijn account groeide super erg doordat ik dus heel erg selfies aan het posten was van mijn lichaam en dat werd natuurlijk ook op die manier weer dus heel erg positief benaderd en uh, mijn lichaam werd een soort van het feit dat mensen mij gingen volgen was om mijn lichaam. Waardoor ik dus ook het gevoel kreeg van oké, okay, ik moet dit dus vasthouden. Want anders vinden mensen mij niet leuk genoeg. Um, dus dat heeft zeker eraan bijgedraaid dat ik heel lang in die bubbel ook heb gezeten. Ik moet wel zeggen, ik heb in al die tijd ook super veel plezier gehad aan het sporten. Want wat ik zeg, ook aan het begin... Ik ben ook gewoon echt iemand die van sporten houdt. Het geeft me een goed gevoel. En niet alleen maar omdat het dus... Hè, om je lichaam er op een bepaalde manier uit te laten zien. Maar ik, ik ben altijd die sportieve persoon geweest. En um, ik kan er dus super erg van genieten. Alleen daardoor is het dus ook heel snel mijn valkuil. En al helemaal het feit dat ik dus ook competitief ben. En fanatiek. En ook perfectionistisch. Dus... Al die factoren en, en eigenlijk persoonlijkheden ook bij mij. Die leiden er gewoon toe dat ik veel te veel ja, in mijn eigen wereld terecht kwam. Uh, nog steeds dus strugglede met die stemmen. En dan is het gewoon super moeilijk om daaruit te komen. Ook omdat je werk ermee verweven is. Um, ondertussen hielp ik zelfs andere mensen met een gezonder patroon. En nou ja, daarop terugkijkend denk ik ook echt wel dat ik af en toe in die zin um, te streng ben geweest voor anderen. Omdat... Dat was mijn wereld, zeg maar. Dus als ik nu kijk hè, met adviezen en de dingen die ik toen nou ja, mensen begeleid heb... dan zou ik dat nu heel anders doen en is dat nu ook totaal niet meer mijn werkwijze. Maar dat was toen mijn bubbel en dat was toen ook de mensen die ik zeg maar aantrok. Dus ik trok toen ook mensen aan die echt puur alleen maar in die fitnesswereld zaten... en hè, zes keer per week willen knallen en heel clean willen eten en that's it. En dat is gewoon nu niet meer, weet je wel. Er is veel meer ruimte en ik, ik richt me natuurlijk veel meer juist op, nou ja, precies wat ik nu vertel, op het uh, stimuleren van een goede relatie met voeding en bewegen en daar die balans in vinden en vrijheid rondom voeding ervaren en gewoon puur lekker in je vel zitten tot op een hoogte waarbij je natuurlijk wel bezig mag zijn met bewegen en met gezonde voeding en bepaalde doelen behalen, want daar ben ik helemaal voor. Maar het mag niet je leven overnemen en het mag geen stress opleveren. En voornamelijk mag je niet in hoeven leveren op je gezondheid. Omdat als die gezondheid goed is, dan zal je zien dat het lichaam automatisch gewoon meewerkt. En dat is wat mij dus op een gegeven moment heel erg ging tegenwerken. Ik kreeg steeds meer klachten. Dus nou ja, het begint bij vermoeidheid, uh, weer die prikkelbaarheid. Op een gegeven moment ging ik dus ook automatisch gewoon aankomen in gewicht. Ook al deed ik zo streng. Ik kon benoemen wat ik wil, maar... Mijn lijf was gewoon in overlevingsstand. Ik stond gewoon stil. Mijn, mijn stofwisseling was zo laag. Um, nou, mijn schildklier is daardoor aangetast. Dat heb ik ook in een bepaalde andere podcast gedeeld. Ik kreeg superveel acne, hormonale klachten, et cetera. Dat kwam allemaal naar boven. Want mijn lichaam zei, Yvonne, je moet veranderen. Reken af met deze... Weet je wel? En het is zo moeilijk daaruit komen. En weet je, wat ik zeg, ik heb nog steeds... Soms stemmen en ja, bepaalde gevoelens dat ik aan bepaalde dingen moet voldoen. En ik ben nog steeds niet altijd even happy met mijn lichaam. Alleen ik luister er niet meer naar en ik probeer dat dus steeds om te draaien. En hoe ik dat allemaal, het heeft bij mij echt, echt veel tijd gekost. Want ik denk dat als mensen soms mij zien dat, dat ze denken, wauw, hey, supergoed wat je gedaan hebt. En daar ben ik ook echt wel trots op, maar ik kom ook echt van heel ver. En nou ja, dit gaat dus echt wel, hè? het begon toen ik 16 was, ik ben ondertussen 27, dus ondertussen 11 jaar, dat besefte ik me pas laatst, dat ik over na ging denken van, hé, hey, wanneer kwam ik eigenlijk tot dat inzicht? Ik kan pas zeggen dat ik, nou ja, 2,5 jaar geleden pas echt op een kantelpunt stond. En uiteindelijk merkte ik ook dat corona ook weer iets was voor mij, waarin ik, kon leren of waarvan ik heb geleerd, omdat ik toen merkte van: hé, hey, als de sportschool wegvalt, dan kan ik daar dus ook op een goede manier mee omgaan, terwijl daarvoor ik een enorme dra ja, drang had om dus wel zoveel keer per week die sportschool in te gaan. En ja, dus corona heeft mij nog meer geleerd daar anders mee om te gaan en oké okay te zijn met andere vormen van bewegen en daar plezier uit te halen en meer te wandelen en meer te focussen op innerlijke rust en meer mentale vrijheid en nou, et cetera. Dus weet je, ook waarschijnlijk op het punt waar ik nu zit, misschien zeg ik volgend jaar weer van, hé, hey, dit of dit heb ik ook weer bijgeleerd. Of dit heeft mij... En ik denk dat je dat ook goed moet onthouden, dat je altijd blijft doorontwikkelen. Maar wees dus niet te streng voor jezelf dat je gelijk het wil verbeteren en dat je van jezelf verwacht dat het honderd graden draait, want dat gebeurt niet. Dus wees in dat opzicht lief van jezelf... en zoek hulp waar kan. Dat heb ik ook gedaan. Um, maar ik heb voornamelijk dus ook heel veel... ja, mezelf... stap voor stap... Uh, de ruimte gegeven om... Dingen aan te passen. Dus hè, ga jij zes keer per week naar de sportschool. Ik ben begonnen met vijf keer. Toen ging ik naar vier keer. Uh, dat vervangen ondertussen door meer wandelingen. Zodat ik voor mijn gevoel wel beweeg. Maar dat hè, niet naar de sportschool gaat. Dat ook die regel eraf gaat. Dat alleen de sportschool perfect is. En zo... Ik denk, en dat heb ik ook natuurlijk in de vorige podcasten verteld... dat het supergoed is om dat soort dingen dus op te schrijven. Dus wat zijn de regels die ik mezelf geef... en hoe kan ik die wat liever voor mezelf maken? En als je dat kan doen, dan maak je het voor jezelf heel inzichtelijk. En het ligt er natuurlijk helemaal aan in wat voor stadium jij zit... en waar je last van hebt en wat jouw controleding misschien is... Dat bepaalt natuurlijk ook in wat voor zin jij daarmee aan de slag moet gaan. En daarom vraag ik ook zeker, of zeg ik ook zeker dat het ja, belangrijk is dat je dus hulp zoekt. Zit je in een minder, in een minder heftig stadium... Ik begeleid natuurlijk ook vrouwen met uh, nou ja, die goede relatie weer opbouwen. Of bijvoorbeeld hè, het tellen van producten los te laten. Of ja, gewoon minder te sporten. Daar oké okay mee te zijn. Meer happy te zijn met je lichaam. Comfortabel te zijn. Die balans te zoeken. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. En ik denk dat het bij mij ook heel erg geholpen heeft om er dus over te praten met de omgeving. Door mensen te zeggen van... Hé, hey, ik zit niet lekker in mijn vel. Ik heb hier en hier eigenlijk hulp mee. Of ik heb het hier en hier moeilijk mee. Want... Ik hoop in ieder geval dat het natuurlijk alleen al het luisteren van deze podcast helpt om inzicht te geven. Maar ja, je bent het waard om zeg maar, je beter te voelen. Onthoud dat en weet dus ook dat je er dus echt zeker wat aan kan doen en dat je er vanaf kan komen. En ik denk dat dat heel goed is om te realiseren. En ik hoop dan gewoon dat mijn verhaal ja, toch weer, al is het één iemand, gewoon raakt om hier wat mee te doen. En dat is ook waarom ik mijn eigen verhaal deel en ook ja, mijn gevoelens en gedachten daarbij. Omdat ik gewoon op een open manier daar ook met jullie over wil praten en wil kunnen praten. En daarnaast wat ik ook zeg, het, het is ook mijn ontwikkeling. Dus ook al zie jij mensen misschien van de buitenkant dat je denkt van... oh, bij haar gaat het helemaal perfect. Dat is heus niet altijd zo en dat hoeft ook niet. Um, maar als je dat realiseert, dan realiseer je misschien ook dat waar jij staat, dat dat ook helemaal niet zo verkeerd is. Maar dat je ook nog steeds verder kan komen. Ja, dat hoop ik gewoon met, deze, met, met het delen van mijn verhaal natuurlijk te bereiken. En ik weet nog steeds, er zijn superveel mensen die er last van hebben. Er zijn ook superveel mensen die het moeilijk vinden om daarover te praten. En ja... Ik stel mezelf natuurlijk best wel kwetsbaar op door dit soort dingen te delen. Maar ik weet ook dat ik het in die tijd super waardevol had gevonden... als ik dit soort dingen kon luisteren. Dus nou ja, dat hoop ik voor jou te kunnen betekenen. Mocht je hier vragen over hebben, mag je natuurlijk altijd mij nog een berichtje sturen. Ik hoop je snel te zien in de volgende aflevering... En mogelijk ook met meer informatie over het e-book. En ik zou het natuurlijk super tof vinden om jullie reacties daarvan te ontvangen. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin tagt. Elke vorm van support waardeer ik enorm. Laat bijvoorbeeld ook een review, sterren of een reactie achter.